0: tardes, el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es acerca de los mecanismos de tolerancia analgésica a los opoides y bueno vamos a empezar por definir a qué nos referimos con tolerancia. Esta se define como la disminución de los efectos de un compuesto administrado repetidamente. Eh, para los opoides, la tolerancia se presenta con diferente intensidad por ejemplo en un tratamiento prolongado con morfina inicialmente se desarrolla tolerancia a la sedación, la náusea el vómito eh, tiempo después a la depresión respiratoria y a la analgesia y casi no se desarrolla tolerancia a la constipación y bueno, el propósito u objetivo de hablar acerca de este tema es que presentaremos algunos de los mecanismos eh, propuestos para explicar detalladamente el desarrollo de la tolerancia analgésica a los opoides y también mencionar algunos de los fármacos que pueden evitarla o incluso disminuirla. Eh, otro concepto también muy importante es el dolor. Este es característica fundamental de los mecanismos fisiológicos que ayudan a proteger la integridad de un individuo. Eh, sin embargo, en ocasiones cuando este llega a ser persistente puede resultar nocivo por lo que es necesario tener en cuenta que para su alivio se debe llevar a cabo eh, una prioridad en la clínica y bueno en cuanto a los opoides estos son analgésicos potentes que se utilizan para dolores intensos y en caso de cáncer terminal también se utilizan estos. Eh, se dice que estos producen analgesia por mecanismos múltiples. Estos son llevados a cabo o bien mediados en los niveles periférico, espinal y supraespinal. Eh, se dice que a pesar de su eficacia en cuanto al uso clínico de estos compuestos, resulta ser limitado, por lo que se recomienda o se lleva a cabo que su administración es de manera prolongada. Eh, esto puede producir tolerancia a sus efectos analgésicos, dependencia física e incluso adicción. A continuación, hablaremos sobre los efectos agudos de los opioides. Estos producen sus efectos a través de receptores específicos. Existen tres tipos principales. Están los delta, los kappa y los mu. Cabe recalcar que los opioides se localizan en diferentes áreas cerebrales, en la médula espinal y en las terminales periféricas. La Unión Internacional de Farmacología dice que estos receptores deben ser nombrados como OP1, OP2 y OP3. Existen evidencias que aseguran que hay subtipos dentro de cada categoría. Sin embargo, hasta el momento solo se han clonado tres receptores, los cuales biólogos moleculares designaron como MOR, DOR y COR. Y bueno, hablando a nivel celular, la administración aguda de opioides produce tres efectos principales. En primer lugar tenemos la inhibición de la vía de la adenilato -ciclasa. Eh, posteriormente la activación de los canales rectificadores entrantes de potasio sensibles al voltaje y el bloqueo de canales de calcio dependientes de voltaje. Estos efectos eh, requieren del acoplamiento entre el receptor opioide y de las proteínas dependientes de GTP, las denominadas proteínas G, principalmente del tipo G1. Los opioides producen analgesia porque actúan las vías inhibitorias descendentes. Esto quiere decir que existe una disminución de la transmisión de los estímulos nocivos hacia los centros supraespinales del sistema nervioso central. Y bueno, se dice y se acepta que la tolerancia se desarrolla por dos procesos. Por un lado, tenemos que los efectos inhibitorios de los opioides se vuelven menos eficientes. Y por el otro lado, se menciona que sus efectos excitatorios se vuelven más importantes, tanto en el nivel celular como sistemático. A continuación, mis compañeros les hablarán sobre los mecanismos propuestos de tolerancia analgésica.
1: que tienen estos opioides. Una de ellas es el nivel farmacocinético, donde la morfina se metaboliza en el hígado y va a producir dos metabolitos principales. El primero es la morfina 6-glucoronina, la cual es un analgésico, y el segundo es la morfina 3-glucoronina, el cual antagoniza tanto el efecto de la morfina como de la morfina 6-glucoronina. Se ha visto en diferentes estudios que la absorción, el metabolismo y la eliminación de la morfina no se modifican significativamente en individuos tolerantes, por lo que consideran que la tolerancia analgésica es un fenómeno farmacodinámico.
2: Cambios en el nivel de receptores. Este concepto hace referencia a los receptores que tenemos en la membrana celular, pero Hace referencia a los receptores que están activos y los que están inactivos. De estos tenemos de dos tipos, una de dos. O los receptores se desensibilizan, o sea que ya no tienen una interacción activa con el agonista. O son inter internalizados. Esto se refiere a que una de dos o son reciclados, estos receptores, o sea, bajan de la membrana celular eh, al citoplasma y ahí vuelven a subir para ser reciclados. O son degradados. Esta degradación se debe a proteínas del tipo gasp y bueno, estas son las que facilitan esta degradación por medio de los lisosomas este, internos de la célula. En cuanto a la desensibilización, esta se debe a la fosforilación de los receptores y en cuanto a quién genera esa fosforilación, bueno, son sinasas de receptores acoplados a proteínas G, estos se les denominan GRKS. Esto claro depende también depende de dos cosas, del tipo de receptor y del tipo de proteína G, debido a que una diferencia este, en el receptor puede generar menos susceptibilidad de esta interacción con las sinasas, las GRKS, por lo que su desensibilización sería menor. Hay estudios en los que se ha encontrado que esta interacción sí se da, pero no es la única que existe, debido a que en otras zonas o en otras partes de algún tejido, por ejemplo el cerebro, no se suele dar esta desensibilización al grado que se ve en otros tejidos. Como bien mencioné, depende del tipo de receptor con el que interacciona. Hay estudios que indican que la fosforilación del receptor, o sea, una vez que interacciona el receptor con el agonista y este es fosforilizado realizado para desembocar la cadena de señalización este esta repetitividad de este proceso promueve la tolerancia del mismo receptor una teoría alternativa es la teoría RAVE la desarrolló Whistler y colaboradores este índice hace referencia al nivel de endocitosis que pueden sufrir los receptores, por ejemplo un grado alto de RAVE es una, el que no produce una internalización del receptor, por ende este receptor va a tender a desarrollar una mayor tolerancia, en cambio un RAVE bajo es el que sufre una mayor internalización y como mencioné hace un momento puede sufrir o el reciclaje o la degradación del mismo receptor. en el nivel de la señalización intracelular aquí hablaremos sobre cómo se lleva a cabo toda esta tan mencionada cadena de señalización y bueno todo esto se lleva a cabo en el interior de la célula y bueno primero hablaremos sobre el sistema del adenil ciclasa bueno en esta parte las proteínas G involucradas como bien sabemos hay muchos subtipos de proteínas G pero en este caso las inter las que van a interaccionar son las GI y las GO en este caso la proteína este, una vez que se, el receptor eh, se une al agonista esta se va a soltar la proteína G y va a desembocar en una activación de la adenilciclasa esta adenilciclasa es de suma importancia debido a que regula el MP cíclico y este MP cíclico regula el pKa justamente por eso se llama cadena de señalización porque una cosa va a interaccionar con otra y posteriormente a otra en este caso el pKa que es la parte entre comillas final de esta cadena de señalización esta pKa es una precursora de la fosforilación o sea que ya va a fosforilizar otras otras enzimas presentes en la célula y bueno, estas proteínas pueden tener diferentes funciones, como viene siendo la expresión de genes, este, producción de otras proteínas, de ciertos receptores, etc. También tenemos cambios de, en la conductancia de iones. En este caso hablaremos sobre los iones de potasio y calcio. Y bueno, en este caso las proteínas G involucradas eh, van a ser las GI y las GS. Las GI van a inhibir y las GS son las que van a promover este aumento en el potencial de acción. Más, más adelante me hablaré o especificaré a qué me refiero con esto. Bueno, principalmente la proteína G se divide entre tres subunidades, alfa, gamma y beta. En este caso las que nos interesan son la, alfa, son la gamma perdón, y la beta. Estas van a interaccionar con el PLC. Y bueno, este PLC va a promover eh, la soltura eh, del PIP2. Este PIP2 está anclado a la membrana celular y bueno, este, este se va a partir, por así decirlo, en dos unidades: el DAG y el IP3. En este caso, el que nos interesa a nosotros es el IP3, debido a que este es un mensajero secundario. Y se le nombra así debido a que este funciona o sirve como agonista de un receptor este, interno en la membrana. Eh, pero esta no es la membrana eh, extracelular, sino esta es la membrana del retículo endoplasmático. En esta membrana se encuentran canales de calcio y bueno, estos canales de calcio son los que van a interaccionar con el IEP3 y en este caso el IEP3, IP3 es el agonista de este receptor. Este receptor lo que promueve es justamente la liberación de este reservorios de calcio y bueno, esta liberación promueve justamente este aumento en el potencial debido a que el interior, el interior de la célula se vuelve más positivo. A esto es a lo que me refería con el potencial de acción. Y bueno, en cuanto a la proteína GI. Este, va a ser todo lo contrario, esta va a inhibir eh, la apertura de estos canales de calcio y va a promover justamente la apertura de los canales de potasio. Esta apertura de los canales de potasio, como bien sabemos, en el interior de la célula este, hay una mayor concentración de potasio. Entonces, si en el interior hay una mayor concentración de potasio, la apertura de este canal va a permitir justamente la salida por medio de gradientes de concentración. Entonces va a, va a hiperpolarizar la, la célula. Esta hiperpolarización es justamente cuando este potencial de acción se vuelve más negativo de lo que previamente ya estaba.
1: importante ya que antagonistas que actúan en diferentes sitios de este receptor inhiben el desarrollo de la tolerancia analgésica opioide o revierten gradualmente la tolerancia. Esto se debe a que su activación induce un aumento de flujo del ion calcio, incrementando la excitabilidad neuronal y asimismo aumenta la activación de la proteína quinasa C, la cual fosforila al receptor NMDA y sufre un cambio conformacional provocando que el magnesio que normalmente está bloqueando el canal, se elimine y deje paso libre a los iones de sodio y calcio al interior de la célula. Otra que encontramos es la participación del sistema antiepioide, que en condiciones fisiológicas estos sistemas regulan y compensan el sistema opioide endógeno para mantener la homeostasis, pero si se administra repetidamente opiáceos exógenos puede producir una mayor liberación de estos péptidos y por lo tanto una disminución del de efecto analgésico. Y también encontramos la participación de otros sistemas de neurotransmisión donde el efecto analgésico que producen los agonistas opioides está mediado por su interacción con sistemas de neurotransmisión el síndrome de abstinencia se hace evidente cuando hay un rebote de los sistemas previamente inhibidos por el agonista opioide. Algunos autores dicen que el desarrollo de tolerancia a los efectos analgésicos de los opioides está asociado con el desarrollo y expresión de la hiperalgesia, ya que se interrelacionan por mecanismos neuronales comunes que involucran la activación de los receptores NMDA en la célula espinal.
3: Conclusiones. Todavía no se conocen por completo los mecanismos de tolerancia analgésica a los opioides a pesar de la amplia investigación, aunque el desarrollo de este fenómeno puede involucrar modificaciones en el receptor, alteraciones adaptativas en las vías de señalización, regulación en la expresión de genes y cambios de diferentes sistemas de neurotransmisión. Estudios recientes demuestran que el número de receptores no es el mecanismo principal para la tolerancia analgésica a los opioides, lo cual ha llevado a poner mayor interés en el antagonismo funcional de los efectos de estos opioides, como puede ser la hipertrofia del sistema de la adenilato -ciclasa, la activación de los receptores de ácido N-metil-D-aspartato y el aumento en los niveles del guión calcio intracelular. Los fármacos que bloquean estos mecanismos han probado tener diferentes grados de eficacia para prevenir o desarrollar la tolerancia analgésica a los opioides. Otra estrategia es el uso de combinación de dosis bajas de opioides con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, los cuales se conocen como AINES, y disminuyen los efectos adversos propios de las dosis altas de los compuestos individuales y a la vez es posible obtener una potencia de los efectos analgésicos. También es necesario tomar en cuenta los niveles terapéuticos de los analgésicos opioides y la correcta administración de la dosis, lo cual es fundamental para evitar el desarrollo de esa tolerancia a estos analgésicos opioides.